0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا اَوْنُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذ۪ي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ İlâ âhiril âyât sadakallâhu'l-azîm <gülüyor> Muhterem arkadaşlar, birlikte Araf suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 53. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 53. ayetinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda pratiğe dökmek üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğum 53. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Onlar kitabın haber verdiği sonuçtan başka bir şey mi bekliyorlar? Onlar kitabın tevilini mi bekliyorlar? Sonuç gelip çattığı gün, kitabın haber verdiği son gelip çattığı gün, önceleri onu unutmuş olanlar, Rabbimizin peygamberleri şüphesiz bize gerçeği getirmişti. Şimdi bize şefaat edecek var mı ki şefaat etsin? Yahut geriye çevrilsek de işlediklerimizin başka türlüsünü işlesek derler. Doğrusu onlar kendilerini mahvetmişlerdir. Uydurdukları şeyler, iftira ettikleri şeyler de onları koyup kaçmıştır. Evet yoksa onlar bu kitabın kendilerine haber verdiği ve ısrarla kendilerini uyardığı sonun Sonucun gelmesini mi bekliyorlar? Yoksa bu adamlar kıyametin gelip başlarına patlamasını mı bekliyorlar? Azabın bütün şiddetiyle kendilerine gelmesini, geberme zamanlarının gelmesini mi bekliyorlar? Ne zaman anlayacaklar bu insanlar bu gerçeği? Ne zaman akıllarını başlarına devşirecekler bu adamlar? Ama onun sonucu geldiği zaman, kıyamet geldiği zaman, ondan önce bu kitapla diyaloğu kesenler, bu kitabı unutup hayatlarında gündeme almayanlar, bu kitabın istediği bir hayatı yaşamayanlar diyecekler ki, Ey Rabbimiz, elçilerin, peygamberlerin şüphesiz ki bize hakkı getirmişti. Elçilerin bizi hakla tanıştırmıştı. Heyhat ki bizler elçilerin getirdiği mesajla ilgilenmedik. Gururumuz galebe çaldı da senin kitabınla diyalog kurmadık. Senin hayat programınla ilgilenmedik. Kendi hayatımızı kendimiz belirlemeye kalkıştık. Kitabından habersiz bir hayat yaşadık. Şimdi acaba bize şefaat edecek birileri var mı ki bizi bu sonuçtan kurtarsın? Bir şafi var mı ki bize şefaat etsin diyecekler? Döğünecekler, pişman olacaklar, af dileyecekler, günahlarını itiraf edecekler ama onların bu pişmanlıkları kendilerine asla bir fayda sağlamayacak. Geçmiş olsun, bunu dünyada diyecektiniz. Bunu bu imtihan alanında anlayacak, kabullenecek ve hayatınızı bu kabule göre yaşayacaktınız. İmtihan bittikten sonra, iradeleriniz bittikten sonra zorunlu olarak anlama, bilme ve kabul etme ortamında böyle bir iman iddianızın size hiçbir faydası olmayacaktır. Dünyadayken eteklerine yapıştıkları kurtarıcı bildikleri tanrıları ve tanrıçaları da kendilerine hiçbir fayda sağlamayacak. Bunu da anlayınca diyecekler ki ya Rabbi, keşke dünyaya bir daha geri döndürülsek, keşke dünyaya bir daha geri çevrilsek de, önceki işlediklerimize bir daha dönmesek, önceki amellerimize bir daha dönmesek, dünyaya tekrar döndürülsek, Bize bir fırsat daha tanınsa da önceki günahlarımızdan uzaklaşıp senin istediğin gibi bir hayatı yaşasak. Ya Rabbi ne olur bizi dünyaya bir daha geri çevir de sana asla şirk koşmayalım. Yapay tanrılar tanrıçalar edinmeyelim. Kendi hayat programımızı kendimiz belirlemeye kalkışmayalım. Senin gönderdiğin kitabını ve elçilerini örnek alalım diyecekler ama artık onlar için dünyaya bir daha geri döndürülme hakkı kalmamıştır. Gerçekten bunlar kendilerini mahvetmişler, fırsatlarını, imkanlarını kötüye kullanmışlar, sermayelerini kaybetmişler, kendi kendilerine yazık etmişler, kendi kendilerini boşa harcamış kimselerdir. Kendi kendilerini cehenneme, azaba sürüklemiş kimselerdir. Allah berisinde uydurdukları yapay tanrıları ve tanrıçaları da onları koyup kaybolmuşlardır. Kendilerine en küçük bir fayda sağlamamışlardır. Hepsi de onları terk edip kaçıp gitmişlerdir. Zaten kendilerine bile bir fayda sağlama gücüne sahip olmayanların, Onlara bir fayda sağlamaları da mümkün değildir. Orada herkes kendi başının derdine düşmüştür. İnne rabbekumullahu lezhi halakassemavati vel arda fî sitteti eyyamin thumme esteva alel arşi yughşi leylen nahara yatlubuhu hafifen ve vel kamara vel nucume musakharatin bi emrihi, Elâ lehül halkü vel emrü gökleri ve yeri altı günde yaratan ve arşa hükmeden gündüzü durmadan kovalayan gece ile büriyen hepsini buyruğuna başeedirerek var eden Allah'tır. Bilesiniz ki yaratmada emir de onun hakkıdır. Yaratma da yarattıklarını yönetme de ona aittir. Alemlerin Rabb'u olan Allah çok yücedir. Allah iman ve istikamet sahibi ecdadımızdan, selefimizden razı olsun. Rabb'im onların taksiratlarını affetsin. Onlar bize dini anlatmışlar. İmam Ebu Hanife, İmam Şafi, İmam Malik, İmam Ahmed İbni Hanbel ve diğerleri Kur'an'a müteallik meseleler üzerinde içine nüfuz edebilmek için öylesine yürümüşler, öylesine titizlik göstermişler ki aylarını, yıllarını vermişler. Kimileri de bu konularda yani müteşabih konularında çok gereksiz ve lüzumsuzluklarla uğraşmıştır. Mesela Rabbimiz burada bir altı gün dedi. Allah gökleri ve yeri altı günde yarattı buyurdu ya tamam demişler ve almış yürümüşler. Acaba nedir ki bu altı gün? Allah arş dedi. Acaba nedir ki bu arş? Nasıl olur arşı istiva? Nasıl olur göklerin ve yerin altı günde yaratılması diye uzun uzun tartışmışlar. Bu gereksiz ve lüks tartışmalar sonucunda işte mürciye çıkmış, müşebbihe çıkmış, mücessime çıkmış ve başkaları başkaları çıkmışlar. Birisi şöyle demiş, ötekisi böyle demiş ve yıllar yılı bu kavgalar sürüp gitmiş. Bu lüzumsuz kavgalar sonucunda kimileri dinden çıkıp gitmiş Kimileri boş şeylerle iştigal etmişler. Halbuki bu konuları müteşabihat dediğimiz konuları fazla derinleştirmeden bütünlüğü içinde anlamak ve kabul etmek zorundayız. Yani bu konularda, bu ayetlerde önüyle sonuyla bütünlük lazımdır. Önce ne dedi Allah? Cennet dedi, cennetlikler dedi. Cennetliklerle cehennemliklerin durumlarını anlattıktan sonra bu ayet geldi. Dedi ki Rabbimiz Allah gökleri ve yeri altı günde yaratan ve arşa hükmedendir. Bunu derken Rabbimiz bu altı günü araştırın demiyor veya arşı araştırın. Ne olduğunu ne olmadığını bulun bilin anlayın demiyor Rabbimiz. Mesela yine aynı surede Araf suresinde ileride gelecek Velillahi'l esmaul husna fad'uhu biha ve zeru'llezina yulhiduna fi esma'ihi seyudzawna ma kanu ya'malun En güzel isimler Allah'ındır. Ona o isimlerle dua edin. Onunla o isimler vasıtasıyla iletişim kurun. Onun isimleri konusunda ilhada sapanları, eğriliğe sapanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını göreceklerdir. Evet, burada esmasından söz ederken Rabbimiz bunları araştırın. Bunların ne manaya geldiğini bulun, bilin demiyor. Ya ne diyor? Bunlar Allah'ın isimleridir. Binan aleh bunlarla Allah'a dua edin diyor. Yani eğer duanızın konusu bir günah konusuysa ya Gaffar diyerek, eğer bir rızık konusuysa ya Razzak diyerek Rabbinizin bu isimleriyle ona dua edin diyor. Burada da öyledir. Bakın Rabbimiz buyurur ki sizin Rabbiniz olan sizin hayatınızı düzenleme gücüne, bilgisine ve hikmetine sahip olan sizin üzerinizde hakimiyet Otorite ve yetki sahibi olan Allah, sizin üzerinizde kahhar olan Allah, gökyüzü ve yeryüzünü altı günde yaratmıştır. Sonra da arşın istiva etmiştir. Arkadaşlar bu altı gün nasıl bir gündür bunu bilmiyoruz. Yani şu bizim bildiğimiz 24 saatlik bir gün değildir bu. Çünkü Rabbimiz'in gökler ve yeri yarattığı o dönem ne gün vardı ne de güneş. Çünkü bizim şu anda bir gün dediğimiz zaman dilimi dünyanın kendi çevresinde dönüşüyle alakalı bir zaman dilimidir. Burada bir de sadece göklerin ve yerin yaratılışından söz edilmektedir. Halbuki kainatın tümünün yaratılmasıyla onun bir parçasının yaratılması arasında Allah için herhangi bir fark yoktur. Çünkü Allah için kainatın yaratılışıyla bir zerrenin yaratılışı aynıdır. Evet dünyanın kendi çevresinde dönüşüne bir gün denirken, güneşin kendi çevresinde dönüşü olan bir yıla da bir gün yevm denilmektedir. Diğer gezegenler için bir günün yani yevmin miktarını bilmiyoruz. Bir de dünyanın yaratıldığı andan itibaren kıyametin kopacağı güne kadarki zamana da bir gün denilmiş. Kıyametin kopuşundan sonraki ahiret gününe de bir gün denilmiş. Yevmü'l dünya ve yevmü'l ahirah. Bir de Mearic suresinde anlatılan melek günü vardır ki bu da 50 bin yıldır. Ve işte bir de burada anlatılan yaratılış günü vardır ki bunun mahiyetini bilmiyoruz. Öyleyse şu kadarını söyleyelim yevm izafidir. Acaba insanoğlu içinde bulunduğu bu izafi yevmi aşıp da yaratılış yevminin içine girebilir mi? Allah isterse olmaz diye bir şey yoktur. İşte Resulullah Efendimizin hayatında gerçekleşen miraç olayı veya Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın hayatında gerçekleşen göz açıp yumacak kadar kısa bir zamanda bel kısın sarayının getirilmesi veya rüya olayı da belki öyledir. Çünkü Allah'tan gelen ruh asla maddeyle sınırlı değildir. Evet bu altı gün konusunda da Rabbimizin arşı konusunda da arşı istiva etmesi konusunda da fazla bir bilgimiz yoktur. Arkadaşlar arş sakf manasına bir yerin en yükseği en üstü en zirvesidir. Veya arş kralların oturduğu tahtın lazımı olan mülk ve saltanattan kinayedir. Hani şu tabir kullanılır, zelle arşuhu, onun arşı, onun mülkü yıkıldı. Mülkü yerinde olduğu ve hakimiyeti devam ettiği zaman da isteva ala arşihi denir. Arş bir kralın tahtına oturması demektir ama böyle cismani bir oturuş değil, hükümdarlık sıfatıyla muttasıf olması demektir. Yani hükümdarlık taht sayesinde değil, tahtın hükümdar sayesinde ikamesi anlatılır. Bir de dikkat ederseniz isteva maal arş değil, isteva alel arştır. Yani Allah arşla beraber oldu değil, arştan üstün oldu, arşa hükmetti anlamınadır. Çünkü isteva karar kılmak, tek düze olmak, yüksek olmak, yüce olmak, istila etmek, hakimiyeti altına almak ve kaplamak anlamınadır. Rabbimiz zaman ve mekandan münezzeh iken acaba bu ayetiyle neyi kastediyor? Arkadaşlar, Burada imanımızın gereği diyebileceğimiz en güzel ve en doğru söz şudur. Rabbimiz bu ayetiyle neyi kastettiyse odur. Bu konuda tevile gerek yoktur, imkanımız da yoktur. Çünkü bu tür ayetler müteşabih ayetlerdir ve bizim bu konularda bilgimiz olmadığı için aynen inanıyoruz. İnanıyoruz ki Rabbimiz arşı istiva etmiştir. Ama bu istivanın ne demek olduğunu, keyfiyetinin ne olduğunu bilmiyoruz, bilemiyoruz. Birisi İmam Malik Efendimiz'e istivadan sormuş. Keyfe demiş. İmam Malik Efendimiz bir süre sustuktan sonra vücudundan müthiş bir ter boşanır ve der ki istiva malum. Keyif ise gayri makuldür. Buna iman vacip, sual ise bit'attir der. Öyleyse bu konuyu fazla karıştırmadan bize yönelik olarak şu kadarını söyleyelim. Allah haydir. Allah tüm kainata hükmedendir. Allah tüm kainatta sözü geçendir. Hristiyanların dedikleri gibi Allah gökleri ve yeryüzünü altı günde yarattı da sonra yedinci günü yorulup dinlenmeye çekilmiş değildir. Aristo'nun ve Aristo yolunun yolcularının demokratik kafaların dedikleri gibi dünyayı yaratmış sonra da ne haliniz varsa görün. Benden bu kadar. Ben dünyayı yarattım ve köşeme çekildim. Beni rahatsız etmeyin. Nasıl isterseniz öylece yaşayın. Ben dünyayla ilgilenmiyorum diyerek köşesine çekilmiş, dünya işini, dünyanın düzenini bize bırakmış değildir Allah. Hayata karışandır, hayata hükmedendir Allah. Tüm kainatta hükmü geçendir Allah. Çünkü yaratılış bitmemiştir. Kün emriyle her an yaratılış devam etmektedir. Şu anda yaratılanlar Allah tarafından yaratılmakta. Şu anda da tüm eylemlerimizi yaratan Allah'tır. Yine bundan anlıyoruz ki materyalistlerin iddia ettikleri gibi alem kadim değildir, hadistir. Yani bir defada yaratılmış değil, muhtelif lahzalarla yaratılmaktadır. Eğer defaten yani bir defada yaratılmış olsaydı, dünkü alem olmazdı. Hayden meyyit, meyyitten hay, yani ölüden diri, diriden ölü, ateşten toprak, topraktan su, çamurdan hayat, babadan evlat, anadan oğul olmazdı. Veya şu andaki halkın, şu andaki yaratılışın imkanına delil olmazdı o zaman. Yani birimiz diğerinin yaratılışına şahit olmazdık ve alem kadim zannedilirdi. İşte Rabbimiz bu ayetiyle bize bu gerçekleri anlatıyor. Yuğ ş-leylen nehara yetlubuhu hafîza. Veş-şemsu vel-kameru ven-nucûmu musahharâtü biemrihi. E le lehül halqu vel Gündüzü durmadan kovalayan, gece ile büyüyen güneşi, ayı, yıldızları hepsini buyruğuna baş eğdirerek, hepsini emrine musahhar kılarak var eden Allah'tır. Bilesiniz ki yaratmada hüküm de ona aittir. Yaratmada, yarattıklarını yönetme de onun hakkıdır. Alemlerin Rabb'i olan Allah çok yücedir. Evet geceyi de gündüzü de yaratan, geceye de gündüze de hükmeden odur. Gece de gündüz de Allah'a, Allah'ın yasalarına boyun bükmüş iki ayettir. Güneşi, ayı ve yıldızları da o Allah'a kendi buyruğuna baş eğdirmiştir. Peki gece ve gündüz Rab'lerinin emirlerine boyun bükmüşlerken, Güneş, ay ve yıldızlar Allah'ın yasalarına teslim olmuşlarken siz kime teslim oluyorsunuz? Sizden milyarlarca kere daha büyük olan bu varlıklar Allah'a boyun bükmüşlerken, Allah'ı dinliyorlarken siz kimi dinliyorsunuz? Bütün bu varlıklar hayat programlarını Rablerinden alırlarken, bir an bile Rablerine isyan edemezlerken siz hayat programınızı kimden alıyorsunuz? Bütün bu varlıklar Allah programını icra ederlerken siz kimin programını icra ediyorsunuz? Bütün bu varlıklar Allah'ınken siz kiminsiniz? Yoksa sizler yaratıcı olarak Allah'ı kabul ediyor da hayata karışıcı olarak onu reddetmeye mi çalışıyorsunuz? Tamam göklerin de yerlerin de, göktekilerin de yerdekilerin de yaratıcısı Allah'tır. Ama bu Allah bizim hayatımıza karışmaz mı demeye çalışıyorsunuz? Biz hayatımızı bildiğimiz gibi yaşarız. Ya da bizim hayatımıza karışacak başka raplerimiz başka tanrılarımız var demeye mi çalışıyorsunuz? Allah bizim hayatımızı bilmez mi demeye çalışıyorsunuz? Gökleri yaratan, göktekilere hükmeden yerleri yaratmaya güç getiren Allah, sizin hukukunuzu hiç bilmez mi? Sizin eğitiminizi bilmez mi? Sizin sosyal, ekonomik ve siyasal yapılanmalarınızı hiç bilmez mi? Halbuki yaratan da odur yarattığını idare etmesini bilen de O. Yaratan da O'dur, yarattığının hayat programını belirleyen de O'dur. Yaratan da O'dur, Rab da O'dur. Halık da O'dur, Rab da O'dur. Hani var mı ondan başka böyle yaratıcı birileri, geceyi gündüzü yaratan, geceye gündüze söz geçiren, Güneşe, aya ve yıldızlara hükmedebilen Allah'tan başka birileri var mı? Varsa tamam onlara da kulluk edin. Onlara da minnet duyun. Onların arzularını da yerine getirin. Onların yasalarını da uygulayın. Halbuki Allah'tan başka hiç kimsenin bu konularda gücü ve kuvveti yoktur. Göklerin ve göktekilerin işlerini düzenlediği gibi yerdekilerin işlerini de düzenleyen Allah'tır. Öyleyse sadece Allah'ı dinlemek zorundayız. Sadece Rabbimize kulluk etmek zorundayız. Hayat programımızı sadece Rabbimizden almak, sadece Rabbimizin çektiği yere gitmek, sadece Rabbimizin kulu kölesi olmak zorundayız. Çünkü Rabbimiz'in şanı çok yücedir. O tüm eksik sıfatlardan münezzehtir. Kafirlerin ve müşriklerin dedikleri gibi o Allah hiçbir zaman gökleri ve yeri yaratıp onların idarelerinden aciz kaldığı için ondakilerin idarelerini başkalarına havale etmiş değildir. Böyle bir iddia Allah'a haşa noksanlık ve zayıflık izafesidir ki Rabbimiz böyle şeylerden fersah fersah uzaktır. Öyleyse "Ud'u Rabbakum tadarruan ve khufe." "İnnehu la yuhibbul mu'tedin." gönülden ve gizlice yalvarın. Doğrusu o Allah aşırı gidenleri asla sevmez. İşte böyle bir Rabbe tazarruan ve hufiye dua edin. Böyle bir Rab'le iletişim içine girin. Daraldığınız zaman, çıkmaza girdiğiniz zaman, bunaldığınız zaman, sıkıntıya düştüğünüz zaman isteyeceklerinizi O'ndan isteyin. Problemlerinizi O'na havale edin. Çözümü O'ndan isteyin ve bekleyin. İrtibatınız sürekli onunla olsun. Arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim biliyoruz ki Rabbimizin kelam sıfatının tecellisidir. Allah'ın Resulü sevgili Efendimiz de bu kelamın bize ulaştırılmasında vasıtadır. Rabbimiz merhameti gereği, rahmeti gereği kitabı vasıtasıyla dünyada ne yapacağımızı Nasıl davranacağımızı, nasıl bir hayat yaşayacağımızı kurallar halinde bize bildirmiştir. Yani insanı insan etmenin, insanı mutlu etmenin kuralları diyoruz bunlara. Adem ve nesli dünyaya gelmiş. Peki bu varlık geldiği bu hayatta ne yapacak? Nasıl yaşayacak? Nasıl bir hayat programı takip edecek? Onların bocalamalarına imkan vermeden Rabbimiz hemen vahyini gönderir. Ve Rabbimiz yeryüzünü bir an bile vahiysiz bırakmaz. İnsanlar buna layık mıdır, değiller midir, buna hiç bakmaksızın. İnsanlar buna layık mıdır, değil midir, buna hiç bakmaksızın sürekli Rabbimiz vahyini gönderir, kendi bilgisini aktarır. Bakın işte insanın dünyadaki hayatını tanzim etmesi adına amel etmesi adına gelmiş bir ayet bir kural. Ud'u rabbakum tazruan ve khufe. İnnehu la yuhibbul mu'tedin. Rabbinize dua edin gönülden ve gizlice. Arkadaşlar Rabbimiz rahmetinin eseri olarak bizim kendisine dua etmemizi istiyor. Dua etmemizi istemektedir. Rabbimizin başka bir ayetinde de Rabbiniz'in esmasıyla dua edin buyurulur. Yani dualarımızın kabul yöntemini de gösteriyor Rabbimiz bize. Başka bir yerde de ki felakın Rabbine sığınırım. Bazen de peygamberler ve salih müminler şöylece dua ederler, şöylece dua ettiler diyerek bize dua modelleri öğretilir. Arkadaşlar dua, dua edileni büyük tanımak, büyüklük mevkiine oturtmak, büyüklüğünü, gücünü, kuvvetini kabul etmek demektir. Dua acziyetin ifadesidir. Dua, acizin, güçsüzün, güçlüye teslimiyetinin ifadesidir. Öyleyse dua eden kişiyi Allah'ın her an Rabbi ve koruyucusu olduğu ve bu Rabbi karşısında her an ona muhtaç olduğu şuuruna götürecektir. Öyleyse Rabbimize dua edeceğiz. Ama bakın burada Rabbimiz, Doğan'ın usulünü de öğretiyor bize. Gizlice ve yalvarıp yakararak dua edeceğiz. Kendi küçüklüğümüzü, kendi fakirliğimizi, acizliğimizi, çaresizliğimizi, mahcubiyetimizi Rabbimizin de büyüklüğünü, zenginliğini, güçlülüğünü itiraf ederek dua edeceğiz. Bir de gizlice dua edeceğiz. Bağırıp çağırarak dua etmeyeceğiz. Sanki Allah bizim istediklerimizi vermek zorundaymış gibi bir pozisyonda bağırıp çağırarak yüksek sesle dua edilmez. Çünkü biliyoruz ki Allah bize bizden, bize her şeyden daha yakındır. Bize şah damarımızdan daha yakındır Allah. Bakın Kaaf suresinde bu husus şöyle anlatılıyordu: Wa nahnu akrabu ilehi min hablil verid. Biz insana şah damarından daha yakınız. Buna göre madem ki Allah bize bu kadar yakındır, o halde Allah'a dua ederken onu uzakta bilip bağırıp çağırmanın, hoplayıp zıplamanın anlamı yoktur. Nitekim birlerinin böyle yüksek sesle, bağırıp çağırarak dua ettiklerini gören Allah'ın Resulü, ''Sizler sağıra ve gaibe dua etmiyorsunuz. Her halde işiten ve yakın olan birine dua ediyorsunuz.'' buyurmuştu. ''Madem ki Allah bize bizden daha yakındır, o halde bağırıp çağırarak dua etmeye ne gerek var?'' Madem ki Allah bize bizden daha yakındır, o halde duada birilerinin aracılığına ne gerek var? Aracı kullanmaya da gerek yoktur. Bir kere Rabbıma ben kendim bizzat dua edebilmeliyim. Birilerinin gölgesinde, birilerinin vasıtasında dua ederek şahsiyetimin silinmesine, şahsiyetimin ezilmesine hiç de gerek yoktur. Bundan sonra kime boyun eyecek de mümin, kimden korkacak da, kime sığınacak da, Allah kendisine o kadar yakın ki, Ya Rab dediği anda telsizsiz, telefonsuz, aracısız, anında duyan bir Allah'la karşı karşıyaysa mümin, aracılara ne gerek var da, öyleyse, hiç kimse kişiye Allah kadar yakın olmadığına göre aracılar kullanarak şirke düşmesinin de anlamı kalmamıştır. İşte illa da efendim aracılara ihtiyaç vardır. Baksanıza bir müdürün yanına bile aracılar kullanılarak yaklaşılmaktadır diyenler galiba Allah'ı insan gibi düşündüklerinden şirkin daniskasını gerçekleştirmektedirler. Tamam belki müdüre birileri vasıtasıyla yaklaşılabilir ama Allah o müdür gibi gafil değil ki. Evet dua edeceğiz, davetiye göndereceğiz Rabbimize. ama davetiyenin üzerine başkalarının ismini yazmayacağız. Birilerinin gölgesinde Allah'a dua etmeyeceğiz. Yine günahsız bir ağızla dua etmeye çalışacağız. Allah'ın Resulü Tirmizi'deki bir hadislerinde kişi günah işleyip sılay rahmi terk etmedikçe ve de acele etmedikçe Allahu Teala onun duasını asla reddetmez buyurur. Arkadaşlar helal gıda çok önemlidir dua için. Bakın yine Allah'ın Resulü bir adamdan söz eder. Adam Allah için yollara düşmüş. Cihada sefere çıkmış. İlahi kelimetullah adına çıkmış. Allah'a dost kazandırmak, cennete üye yapmak, tebliğ yapmak, emri bil maruf yapmak için veya savaşarak Allah düşmanlarının işini bitirmek üzere yola çıkmış. Bu yolda büyük sıkıntılar çekmiş. Büyük zorluklara katlanmış. Yüzü gözü toprağa batmış ve bu haldeyken el kaldırıp Ya Rab, Ya Rab diyerek Allah'a dua ediyor. Bir şeyler istiyor Allah'tan. Çocukları için istiyor, ülkesi için istiyor, memleketinde ittifaktan dem vurarak istiyor, devlet istiyor, düzen dirlik istiyor, Bosna'dakiler için, Çeçenistan'dakiler için istiyor, Irak'takiler için, Filistin'dekiler için istiyor, istiyor, istiyor. Ama Allah'ın Rasulü buyurur ki bu adamın yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haram, özü haram, sözü haram. Nerede kaldı Allah bunun duasını kabul edecek? Böyle bir adamın bile duası kabul edilmeyecekse, nerede kaldı bizim dualarımız kabul edilecek? Öyleyse helalle beslenmeye dikkat edelim. Helal gıdayla beslenen bir ağızla Rabbimize dua etmeye çalışalım. Yine duada bir de acele etmeyeceğiz. Allah'ın Resulü, Sizden biriniz acele etmedikçe Allahu Teala sizin duanızı kabul buyurur. Bir başka hadislerinde de duada acele etmek dua ettim de Allah kabul etmedi demektir. Arkadaşlar unutmayalım ki dua ile istenen ihtiyacın karşılanması hemen de olabilir, bir müddet sonra da olabilir. Bazen de istenen şey ahirete kalabilir. Bazen de bizim hakkımızda hayırlı olan şey bizim istediğimizin dışında bir şey de olabilir. Öyleyse olmadı. Dua ettim de kabul edilmedi diye acele etmeyelim. Bilelim ki Allah istediği zaman istediği biçimde bizim duamızı kabul edecektir. Ve bazen Bizim daha çok dua etmemizi istediği için Rabbımız istediğimiz şeyleri geç verebilir. Bu durumda kesinlikle ümitsizliğe düşmeyeceğiz. Değilse yani Allah'ın mülkü yanında bizim istediklerimiz ne kadar olabilir de, bütün dünya insanlığı birleşse, herkes isteyebileceğinin en son sınırını istese, Allahu Teala'nın mülkünden bir şey eksilir mi? Öyleyse bizim istediklerimizi geciktirmesinin sebebi, bizim biraz daha dua ederek kulluğumuzu artırmamızı istemesinden başka bir şey değildir. Şurası da unutulmamalıdır ki, dua bir ibadettir diyor Allah'ın Resulü. Yani biz bilelim ki dua ettiğimiz anda bir ibadet gerçekleştirdik. İstediğimiz şeyi Allah ister versin ister vermesin, dua ettiğimiz anda tıpkı namaz kılma gibi biz bir ibadet gerçekleştirmiş oluyoruz. Yine dua ederken Allah'tan istenmesi gereken, istenmesi caiz olan şeyleri istemeliyiz. Harika, mucize, nübüvvet ve haramları istemek gibi caiz olmayan şeyleri istemeyeceğiz. Yine oruçlu dua etmeye çalışacağız. Hele hele iftar vakti yapılan duanın asla reddedilmeyeceğini söyler Allah'ın Resulü. Oruçlunun iftar vakti yapmış olduğu duası mutlaka kabul olur. İftar zamanı oruçlunun duası reddedilmez buyurur Allah'ın Resulü. Yine Ebu Hureyre'nin rivayet ettikleri bir hadislerinde Allah'ın Resulü şöyle buyurur. Üç kimsenin duası asla reddedilmez. Birincisi adil devlet reisinin duası. ikincisi iftar edinceye kadar oruçlunun duası. Üçüncüsü zulme uğrayan mazlumun duası. Bu üç kişinin duasının asla reddedilmeyeceğini anlatıyor Allah'ın Resulü. Evet Allah bizden dua istiyor. Duaya o kadar önem verelim ki, öyle bir dua hayatı uygulayalım ki artık bizim hayatımız hep dua olsun. Yani Allah'la ilişkimizi hiç kesmeyelim. Çünkü dua sürekli Allah'la ilişki içinde olmaktır. Her zaman ona dua edelim. Hem de isteklerimiz meşru olduğu sürece utanmadan isteyelim ondan. Bu da istenir mi demeyelim. İstenen kim? Allah. Yani anamız değil, babamız değil. Ağamız, patronumuz değil. İstenen Allah. Ve üstelik biz yalvardıkça bizi seviyor o Allah. Biz ona yöneldikçe o bizim yönelmemizden memnun oluyor. Öyleyse hemen yalvaralım, hemen yakaralım. Karnımız acıktı, yalvaralım. Susadık, yalvaralım. Ayakkabımız kayboldu, yalvaralım. Ayakkabımız bulundu, yalvaralım. Sıkıntımız var, yalvaralım. Cennet istiyoruz, yalvaralım. Cehennemden korkuyoruz, yalvaralım, yalvaralım, yalvaralım. Ve Kur'an'daki dua modellerini de iyi belleyelim. Kur'an'daki dua modelleri yanında bir de resul Ekrem Efendimizin dua modellerini, ezkarını iyi belleyelim. Arkadaşlar, bizim toplumun en büyük hastalıklarından biri de duayı bilmemeleridir. Gerçi mekanik bir hayatımız var. İşte İmam bize namazı kıldırırken duayı bile biz ona yaptırırız ve biz onun arkasından amin deriz. Yani şimdi duayı bir başkasına ettirip ben de arkasından amin dedikten sonra benim dua yeteneğim kayboluyor demektir. Hacca gidiyor Müslümanlar, başlarında birileri var duayı ona yaptırıyorlar Kişi kendisi yapmalı aslında duayı. Hani İsrail oğullarının hastalığıdır bu. Ağzı kurumuş sanki insanların da dua etmiyorlar, hep başkalarına dua ettirmeye çalışıyorlar. Aslında Müslüman kendi duasını kendisi yapmalıdır. Ya Rabbi bana özgürlük ver. Ya Rabbi bana hürriyet ver. Ya Rabbi benim ülkeme dirlik düzenlik ver. Ya Rabbi bana cennet ver. Ya Rabbi beni cehennemden koru diyemez mi bunu Müslümanlar? Elbette herkes söyleyebilir bunu. Ama yine de alışmış insanlar ille de birileri dua edecek onlar da amin diyecekler. Garip bir şey. Allah korusun da. Hristiyanlıkta olduğu gibi namazını birileri kılıverecek. Orucunu birileri tutuverecek. Hatmini, Kur'anını birileri okuyverecek. Duasını birileri yapıverecek. Haccını birileri yapıverecek tamam. Hristiyan dünyada olduğu gibi birileri papaz olacak. Namazını kılamadı mı? onun yerine para verecek, birileri halledi verecek Allah korusun da böylece din kaybolup gidecektir. Halbuki dua bizim Allah'la ilişkimizi sağlayan ve hiç bitmeyen, tükenmeyen bir ibadettir. Arkadaşlar dua etmeyi bilmeyen kişi kulluk da yapamaz. İşte namaz bir duadır, haç bir duadır. Evet, duanız da olmasa Rabbiniz sizi ne yapsın? Duanız da olmasa siz ne işe yararsınız dedikten sonra 56. ayeti kerimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. tufsidu fil ardı ba'd ıslahiha. Wad'uhu rahmetallahi qaribum minel muhsinin." Düzeltilmişken Islah edilmişken yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve umutla dua edip yalvarın. Doğrusu Allah'ın rahmeti muhsinlere, Allah'ı görüyormuşçasına kulluk edenlere çok yakındır. Evet ıslahından sonra, yeryüzünü Rabbiniz ıslah ettikten sonra da orada düzeni bozmayın. Yeryüzünde fesat çıkarmayın. Kitaptan, vahiden uzaklaşmak suretiyle, kitabın dediklerinin dışında bir hayat yaşamak suretiyle, yeryüzünün düzenini, dengesini bozmayın diyor Rabbimiz. Peki düzen bozmak ne demektir? Düzen ne demektir? Arkadaşlar bu konuda tek cümleyle özetlersek, Allah'ın düzen dediği şey düzendir, düzensizlik dediği de düzensizliktir. Düzen ya da düzensizlik, fesat ya da sulh, ifsat ya da ıslah, bunlardan biri müminin tavrı, diğeri de münafığın tavrıdır. Veya değişik söyleyelim. Bunlardan biri imanın sonucu, diğeri de küfrün sonucudur. İnancın gereği olan amel, ameli salihtir. Küfrün, imansızlığın gereği olan amele de ameli gayri salih denir. Öyleyse fesat, ıslahtan sonra yapılan şeydir. Yani fesat bozmadır, düzeni bozmak demektir. Allah, ben arzı ve ondakileri düzenledikten sonra sakın düzeni bozmayın diyor. Allah ıslah ettiği, düzenlediği arzda bir vakte kadar bizim oturmamızı istemiş ve onun ıslahından ve fesadından bizi sorumlu tutmuştur. Öyleyse işimiz küfür ve şirk değil iman, isyan değil itaat, Bozmak değil yapmak, ihtilal değil intizam, zulüm değil adalet, fesat değil ıslahdır. Allah arzı yarattı, düzene koydu. Sonra Adem'i ve soyunu gönderdi. Adem aleyhisselam dünyaya geldiği zaman düzen devam ediyordu dünyada. Mesela bir eve yeni bir gelin gelir. Evin sahibi ona bir düzenden söz eder. Bu minder burada olmalı. Bu sürahi buraya konmalı. Buraya ekmek konmamalı. Sofra şuraya serilmeli gibi evin erkeği yeni gelen geline bir düzenden söz eder. İşte o eve yeni gelen gelin bu denenler konusunda öyle yapmalı ve düzeni bozmamalıdır. Ama bu gelin denmeyenler konusunda da serbesttir ya, işte Cenab-ı Hak da Hazreti Adem Aleyhisselam'a yeni getirdiği bu evde bir kısım düzenlerden söz etti. Kan dökmeyin, adam öldürmeyin, zina etmeyin, küfretmeyin, münafıklık etmeyin, namaz kılın, oruç tutun buyurmuş, ve böylece yeni geldikleri bu evin düzenini bildirmişti. Bir süre yeryüzünde Allah'ın koyduğu bu düzene riayet edildi. Ama Hazreti Adem'in oğlu Kabil bu düzeni bozuverdi. Adam öldürdü. Sonra her düzen bozulduğu dönem Allah'a peygamber gönderdi. Bu bozulanlara çeki düzen vermek için. Bir Nuh gönderdi, düzeldi. Ama arkasından yine bozuldu. Sonra bir peygamber daha gönderdi, düzeldi. Arkasından yine bozuldu, yine peygamber gönderdi. Sonra Hazreti İsa'yı ve en sonra da Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı gönderdi. İslam'dan sonra bu iş özellikle geçerlidir. Çünkü artık başka peygamber gelmeyecektir. Arkadaşlar Yeryüzünde Allah'ın koyduğu düzenini bozmak demek, Allah'ın isteklerinin dışına çıkmak, Allah'ın kitabının dışına çıkmak, Allah'ın yasalarının dışında hareket etmek, Allah'ın isteklerinin dışına çıkmak, Allah'ın istediklerinden farklı yaşamak demektir ve bu münafıkların ve kafirlerin işidir dönüyoruz şimdi kendimize elektrik kabloları lavabo muslukları da dahil olmak üzere evimizdeki tüm eşyaları sokağa dökelim evi yeniden düzenlemek için yeniden yerleştirelim eğer İslam o yerleştirmeye düzen demiyorsa bozgunculuk demektir bu yani İslam onlara ihtiyaç demiyorsa tamam bu da olmalı bu da ihtiyaçtır. Evde bu da olmalı demiyorsa biz Allah'a ve peygambere sorarak düzen yapmadığımız için bizimki de bozuk demektir ve biz de düzen bozucuyuz demektir Allah korusun. Çocuğumuza aktardıklarımız, kendi kafamıza yerleştirdiklerimiz eğer Allah ve Resulüne sorulmadan yapılmışsa Bilelim ki biz de düzen bozuyoruz demektir. Biz de ifsad edenlerdeniz demektir. Kafamızı şöyle bir keselim. İçindekileri bir masanın üzerine boşaltalım ve çağıralım kitap ve sünneti. Diyelim ki ya Rabbi ya Rasulallah. işte ben bilir bilmez bütün bunları doldurmuşum kafamın içine. Ama anladım ki bunu size sormadan yapmışım. Şimdi pişman oldum. Bunlardan lazım dediklerinizi, kalsın dediklerinizi tekrar koyacağım ve gereksiz bulduklarınızı atacağım desek. Acaba ne kalır oraya koyabileceğimiz bir düşünün. Söyleyin bu Allah'ın verdiği kafanın düzenini bozmak değil de nedir yahu? Ama kendi arzumuzla kafamıza yerleştirdiklerimizi kastediyorum tabi. Yoksa biz istemeden gardiyanların okuduklarından öğrendiklerimizi kastetmiyorum. Hani gardiyanlar sürekli bir şeyler okurlar da, mahkumlar da mecburen öğrenirler ya onu. O ayrı, ben onları kastetmedim. Soralım Resulullah'a. Ya Resulallah! Bilir bilmez bir sürü şey yerleştirmişim ben bu kafaya. Gel şunları yeniden bir yerleştirelim diyelim. Nerede kullanacağımıza göre yerleştireceğiz ama. Mesela adam Bakara öğreniyor para kazanmak için. Ali İmran öğreniyor doçent olmak için. Nisa öğreniyor kitap yazmak içinse bu da bozuk düzen olacaktır elbette. Bunun dışında mesela şehri yeniden düzenlemek için başa geçirelim birini veya adam işte okulda düzen için kurallar koyuyor. Fabrikada kurallar koyuyor, evde kurallar koyuyor düzen için. Eğer Allah onun koyduğu kurallara düzen demiyorsa, bizim koyduğumuz kurallara düzen demiyorsa, o zaman biz de düzen bozuculardanız demektir, Allah korusun. Mesela hanımın şöyle davranması için bir kural koymuşuz. Eğer buna İslam düzen demiyorsa, düzen bozmadır bu. İstediğimiz kadar düzen diyelim, ifsattan, düzen bozmadan başka bir şey değildir bu. Perdenin şeklini şöyle yaptın, döşemenin biçimini böyle yaptın. Eğer İslam buna izin veriyorsa tamam. Biz düzenciyiz, biz ıslahtan yanayız, biz düzen koyuyoruz, biz ıslah ediyoruz, biz düzenden yanayız, ıslahtan yanayız. Değilse yaptıklarımızın tamamı ifsattır, düzen bozmadır ve Allah korusun biz de müfsidiz demektir. Değilse efendim, Burada kastedilen itikadi düzensizlik değil mi yani? Bu anlattıklarınızla ne ilgisi var filan diyorsanız, iyi de her amel bir imandan kaynaklanmıyor mu? Yani yeryüzünde görüntülenen bir bozukluktan söz ediliyor burada. Amele dönüşmüş bir bozuk inançtan bir bozuk imandan söz ediliyor ayeti kerimede. Yani fesat kişinin hayatında görüntülenen bozukluğudur mesela ikinci kat mesabesinde bir ev yaptırıyordu sahabe de Allah'ın Resulü razı olmuyordu buna çünkü imanın dışa yansıyan bölümüydü imanın dışta görüntüsüydü bu ve düzeni bozmaktı veya Hazreti Ömer Efendimiz şehir planının kurallarını koyuyordu ve kim onu bozarsa bozguncu oluyordu tabii. Demek ki biz bulunduğumuz bölgenin düzenini Allah'a sorup yapacağız. En küçük biriminden en büyük birimine kadar. Mesela kazanma harcama düzenimizi, cüzdan düzenimizi Allah'a sorup yapacağız. Aksi takdirde biz de bozguncuyuz, biz de ifsatçıyız Allah korusun. Mesela insanın eğitiminde düzen kesinlikle Allah'a sorulmadan yapılmamalıdır. Veya mesela insan hayatında hukuk düzeni kesinlikle Allah'a sorulmadan yapılmamalıdır. Ekonomik düzen, sosyal ve siyasal yapılanma düzenleri kesinlikle Allah'a sorulmadan yapılmamalıdır. Birileri bir düzen koymuş ortaya, ve demişler ki, işte efendim önce şunlar şunlar öğretilmelidir. Önce şunlar şunlar okunmalıdır. Eğitimde şunlar şunlar önceliklidir. Eğer bütün bunlar Allah'a ve Resulüne sorulmadan yapılıyorsa, Allah'ın öncelik tanıdıklarını sonraya almak şöyle dursun, adına bile izin verilmiyorsa bozmadır bu. Evet, Böyle yeryüzünde bozguncular olmayın. Böyle yeryüzünde düzen koyan Allah'ın kitabını ve onun elçisinin sünnetini bir kenara bırakarak hayata düzen yaparak düzen bozucular olmayın. Wad'uhuhu khaufan ve tamaa. İnne rahmatallahi qaribum minel muhsinin. Sonra korku ve ümit arasında Rabbinize dua edin. Rabbinizin dayanılmaz cehenneminden, elim azabından korkarak, azabına düşmekten ürpererek ve de cennetini, rahmetini ümit ederek Rabbınıza dua edin. Arkadaşlar, Rabbimize korku ve ümit içinde dua edeceğiz. Çünkü biliyor ve iman ediyoruz ki Rabbımız Rahimdir ama... Aynı zamanda Şedidül İkaab'dır da Rabbimiz cennet sahibidir ama bir de öyle bir cehennemi var ki onu kimse dolduramayacaktır. Yani sanki bir tek kişi gidecek oraya ve o giden de sanki biziz. Rabbimizin cennetine de sanki bir tek kişi gidecek ama sanki o biziz. İşte böyle korku ve ümit içinde Allah'a dua edeceğiz. Yani öyle bir Allah'a inanacağız ki o Allah Rahmandır, Rahim'dir, Gafur'dur, affedicidir. Yer dolusu, gökler dolusu günahlarınız da olsa affedecek. Cennette siz razı oluncaya kadar size verecek bir Allah ama cehennemi de olan Cebbar olan, Kahhar olan, mütekelbir olan bir Allah. Evet, işte duamız, tavrımız bu ikisinin arasında olacak. Ne o ağır basacak, ne bu ağır basacak. İşte bizden böyle bir tavır isteniyor. Rabbimizin cehenneminden korkacak, tir tir titriyecek ve cennetine karşı da içimizde bir tamah, bir arzu olacak. Yani cennet ve cehennem hep gözümüzün önünde duracak. Sonra bilelim ki Allah'ın rahmet ve merhameti muhsinlere çok yakındır. Allah'ın rahmeti muhsinlerle beraberdir. Zaten bu hale gelen kişi sürekli kul, Allah'ı Rab makamında bilen, kendisini aciz, Rabbını büyük bilerek ona dua eden, Rabbinin cennetini umarak ve cehenneminden ona sığınarak yaptığı amellerini onun huzurunda ve ona layık yapmaya çalışan bir kişi ihsan makamında olan bir kişidir ki o Allah'ın rahmetine hak kazanmıştır. Allah'ın rahmeti o kişiye çok yakındır. Evet ihsan Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk yapmaktır. İhsan her an Allah huzurunda olduğunun şuurunda olmaktır. İhsan hayatı Allah için yaşamaktır. Allah kitabında kendisinden nasıl bir kulluk istiyorsa öylece yaşayan kişi muhsindir. Yani sürekli Allah kontrolü altında olduğunu unutmadan bir hayat yaşayan ve yaptıklarını Allah'a layık yapmaya çalışan kişi muhsindir. Tüm hayatında Allah'ı hesaba katan, onun kulu ve kölesi olduğunun bilincinde olan kişi muhsindir. Bunu elde etmenin yolu da sürekli Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti rehberliğinde bir hayat yaşamaya bağlıdır. Öyleyse bizler de Allah adına ve Allah'ın istediği biçimde yaşayalım ki Rabbimizin rahmeti bizimle beraber olsun. Değilse Rabbimizin rahmeti olmadan da hiçbir zaman cennetin yolunu bulamayız. Allah yardımcımız olsun. İnşallah bu hafta da burada kalalım. Surenin öteki ayetlerini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumme ve bihamdik Eşhedü en la ilahe illa ente أستغفرك وأتوب إليك